0: Merhaba iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Merhaba Kemal. Merhaba. Öne çıkan olay diyorum ama çok da fazla öne çıkan olay yok. Ülke daha yeni seçim yaşadı. Çok önemli bir seçim yaşadı. Ve e, baktığımız zaman böyle her yerden bir takım haberler akmıyor. Bir tek ekonomideki değişiklik, Merkez Bankası'nın başına hafize e, gaye erkan atanması... E, dola, ...kur hareketi vesaire var. Biraz da İmamoğlu var. Ama onun öncesinde ben bir e, şey söylemek istiyorum. Bugün Silivri'deydim. E, Gezi e, tutuklularını e, ziyaret ettim. Hakan Altınay, Tayfun Kahraman ve Can Atalay. E, hepsinin çok selamı var. Özellikle Can tabii bugünlerin en popüler isimli... Çünkü Hatay'dan tipten milletvekili seçildi ve hala bırakılmadı. Ama çok daha fazla uzatabileceklerini düşünmüyorum. Kendisine söyledim. Candı avukat biliyorsunuz hukukçu. O da öyle düşündüğünü söyledi. Ve kendisiyle meclis lokantasında yemek için sözleştik <gülüyor> en ilk kısa zamanda diyelim. Ve e, gelelim ekonomiye. Ortodoksiye döndük Kemal. Heterodoksluktan ortodokslığa döndük ve döner dönmezde devalüasyonvari hareketler oldu. Hem doların hem euro'nun her türlü yabancı paranın Türk lirası karşısında değer kazandığı, buna bağlı olarak da tabii ki birçok şeyin fiyatının arttığı ve artmaya devam edeceği bir olay yaşıyoruz. Bir de ekonominin başına Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk kez bir ekonominin değil, merkez bankasının başına ilk kez bir kadın atandı. Bugün devir teslimi de olmuş. Böyle bir ortamda şöyle yaklaşımlar var. Onu geçen konuştuk adını koyalım da, da. Ya bir şans verelim diyenler var. En azından hani aynı gemideyiz. Ekonomi ne kadar düzelirse o kadar iyidir. Ve senin çok sevdiğin konu, liyakat meselesi işte sonuçta olaydan anlayan birileri geldi. Artık çok da fazla ses çıkartmamak ve oyunu kuralına göre oynamalarını görmek lazım e, diyenler var. E, onun dışında burada sorun çıkar, bu çözülemez demeye niyetlenenleri çok fazla cesareti yok gördüğüm kadarıyla. Çünkü şu haliyle bakıldığı zaman bu pozitif bir şeymiş gibi piyasalar bunu satın aldı. Piyasa derken sadece ekonomi piyasaları değil hani medyada vesairede de böyle bir durum var. Burada tabii en ilginç olanı iktidar yanlılarının daha düne kadar öve ve göklere çıkaramadıkları Türkiye ekonomi modelinden böyle anında vazgeçip beklenen an geldi. Sanki şey gibi oldu. E, CHP iktidarı Türkiye ekonomi modeli diye bir şey yapmış. AKP iktidara gelmiş ve onu değiştiriyor gibi bir hava yaratmaya başlıyorlar. E, burada ekonomi düzelir mi? Şu haliyle bakıldığı zaman e, ne diyor? Mehmet Şimşek bize zaman verin diyor. O zamanı da şey Erdoğan çok sever ya böyle aralıkta bilmem enflasyon şunu diyecek şu bu henüz o tarih falan vermiyor. Ucağa çık bir zaman bu 5 yılda olabilir, 3 e, yılda olabilir, 10 yılda olabilir böyle bir ekonomi ağırlıklı bir gündem var sanki ne dersin? E- ekonomi ağırlıklı bir gündem olmasında şaşırtıcı bir taraf yok tabii.
1: Zaten hani daha önce de aslında ekonomi ağırlıklı bir gündem vardı ama e- ekonominin konuşulma biçimi ya da ekonominin e- bir sürü insanı etkileme biçimi çok gündeme damgasını vurmuyordu. Çok daha dar bir alanda e- tartışılıyordu. Ya mesela işte şimdi ilginç olan Erdoğan'ın e- bu manevraları değil ne dış politikada ne ekonomide ne başka alanlarda Erdoğan'ın dediğinin tam zıttını yapması dediği ya da desteklediği ekibin tam tersi tezleri ileri sürenleri göreve getirmesi filan ilk defa karşılaştığımız bir şey değil daha önce de işte damadını alıp e, naçaabalı getirdiğinde üç aşağı beş yukarı e, aynı şeyleri duyduğumuzu hatırlıyorum. İşte hatta hemen arkasından faiz arttırımı da gelmişti. filan ee, Ve gene piyasalar bunu satın almıştı. Ama hem AKP içerisinden hem de bu iktidarla daha yakın olan bazı ekonomi çevrelerinden, özellikle işte ihracatçı filan çevrelerinden bir tepki gelmişti. Çok da uzun sürmedi. Sonra tekrar e, manevra yapıldı ve heterodoks rotaya girildi. Şimdi gene çok kolay biçimde. Yani işte yerli milli ekonomiye, işte dışarıdan e, birinin atanmasına, e, itiraza kadar her şeyin aslında çok bir anlamı olmadığını, çok e, değişmez kurallar olmadığını, Erdoğan için e, gereğini yapmak bu gerek de onu iktidarda tutan e, ve iktidarda tutmasını sağlayan e, koalisyonun ihtiyaçlarına cevap vermek, oradaki tehlikelere ve orada ihtiyacı olduğu şeylere göre çok rahat e, pozisyon değiştirebilme lüksünü yine kullanıyor. Ve dediğin gibi bu ilginç biçimde hemen e, kendiliğinden burada e, bu gelişme olduktan sonra... E, ister hizaya giren, ister karaya girmeye çalışan çok sayıda aktör görüyoruz. Tuhaf biçimde mesela seçimden önce muhalefetin kazanma ihtimali konuşulurken ekonomik tablonun çok kötü olduğunu, dolayısıyla iktidar değiştiğinde devralanacak tablonun çok sorunlu olduğunu yani tamamen şans tamamen şansın kaybedilmediğini ama çok büyük sıkıntıların beklendiğini söyleyenler şimdi mesela hatta ona ek olarak iktidarın değişmemesi durumunda çok daha sert felaket tabloları çizenler birdenbire şimdi tam tersi demeçler veriyorlar. Paylaşımlar yapıyorlar. Evet. Aslında bir şans olduğunu, Türkiye'nin önünün açık olabileceğini, bu değişimin yani kadro değişiminin beklenenden daha hızlı bir iyileşme yaratabileceğini söylüyorlar. Aslında bütün bunların hepsinin özeti Erdoğan'ın ne ekonomi politikasında ne dış politikada temel ideolojik, Takıntılar iddia edildiği gibi temel ideolojik takıntılar ya da kendisi açısından bir gizli ajandanın gerekleriyle davranmadığını son derece pragmatist bir yol izlediğini. Buradaki avantajının da bu yolu izlerken önünde ne önünde ne arkasında ne yanında problem teşkil edebilecek hiçbir şeyin var
0: olmadığını Burada bir için. şey söylemek istiyorum. Şimdi... Birçok kişi, muhalefette birçok kişi şöyle bir akıl yürütüyor ki bu boş bir akıl yürütme değil. Erdoğan bir yerde gelecek, Mehmet Şimşek'i durduracak, önlük kesecek. Bir bakacaksın Mehmet Şimşek daha önce olduğu gibi ya da Naci Ağabal'ın başına geldiği gibi vesaire uçu verecek. Belki Merkez Bankası'nın başındaki kişi de olacak ve o zaman işte vesaire ama şu ana kadar senin demin anlattığın Sürekli Erdoğan çizgi değiştiriyor vesaire ama çizgi değiştirdikten sonra hiçbir şey değişmiyor. Yani bugün ben bir yabancı gazeteciyle Türkiye konuşurken onu söyledim. Mesela Rabia işareti yaptığı zaman Erdoğan alkışlayanlar, sisiyle fotoğrafını gördükleri zaman da, e, tabii siyasette gel çıkarlar var, dış siyasette diyorlar. Aynı insanlar diyor. Ya da e, muhalefet şimdi şeye e, muhalefetin bir kesimi en azından ya nasıl olsa Mehmet Simşek de bu iş yürüyemez ve endekslemiş ya yani Mehmet Şimşek'in uygulacağı uygulamaya başladığı politikaları e, sorgulamaktan ziyade ya yani nasıl olsa bir yerde arıza çıkar Erdoğan'ı biliyoruz gibi bir hava var ve mesela benim konuştuğum bazı isimler bu hamlelerin ardından imF'ye yönelme ihtimalini de çok ciddi alıyorlar olur olmaz bilmiyorum ama şunu biliyorum IMF'e yönelse de hep eski şeyler çıkacak biliyorsun videolar bilmem ne Erdoğan İYMP hakkında söyledik. Hiçbir hiçbir anlamı olmayacak. Yani hmm. tam bir dün dündür bugün bugündür olayını yapabiliyor. Ve burada muhalefetin de şu haliyle bakıldığı zaman bir e, Mehmet Şimşekli ortodoks ya da değil. Yani bu ekonomi politikanın kendisine yönelik bir eleştirir. henüz görmedik. Büyük bir ihtimalle bekleyelim görelim. İşte hayat pahalılığı artsın, enflasyon artsın. O zaman bir iki şey söyleyelim. Daha sonra da Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e yeter artık benim yerel seçimleri kazanmam gerekiyor. Biraz geri çekil demesini vesaireyi bekleyen yine böyle bir durumda sanki karşı karşıyayız. Yani geçen hafta
1: da konuştuk. Adını koyalım da da konuştuk. Ben açıkçası Mehmet Şimşek'li bu yeni yönetim şeyinin bu havayı yani bu işte daha hiçbir şey yapmadan e, oluşturabildikleri havayı, beklentiyi e, bence yerel seçime kadar e, yaymak ve aslında o iktidar açısından, Erdoğan açısından sıkıntı yaratabilecek e, ekonomik baskıyı e, yerel seçime kadar hissettirmeyecek biçimde e, ...süreci yönetmekle ilgili bir e, mutabakata varıldığını düşünüyorum aslında. Yani daha yavaş hareket edilecek bu konuda. E, ve bu yavaş hareket etmeyi de hem çok kuvvetli bir zaten ekonomi merkezli olarak... ...çok kuvvetli bir e, siyasal ve toplumsal muhalefet örgütlenmediği için... ...böyle bir e, güç ortaya çıkmadığı için hem de işte... Ortalama kanaat önderlerinin hepsi biraz önce konuştuğumuz gibi bir bakalımcı e, hatta hemen e, çekildiği için fazla da sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü şimdiye kadar e, özellikle böyle e, daha bağımsız e, ekonomik e, aktörlerin ya da e, gözlemcilerin, yorumcuların hatta bazı ekonomi çevrelerinin e, zaman zaman işte bayağı ipler kopuyor mu yorumlarına neden olan böyle çıkışlarla e, süreci eleştirdiklerine tanık olduk ama ben eminim ki e, bu süreçte yerel seçime kadar böyle bir ses kimseden duymayacağız. Ama demin senin söylediğin örnekteki şey olay şu hani bu hep anlatılır ya işte komünizm gelecekse onu da biz yaparız mantığı var ya yani Erdoğan'ın Temel yaklaşımı hem kendi tabanıyla kurduğu hem bütün güç merkezleriyle kurduğu temel ilişki mantığı ne gerekirse onu yaparım ama bunu ben yaparım. Bunun kararını ben veririm. Yaparsa yani Erdoğan. heterodoks lazımsa onu getiririm. Onun için sadakat mi lazım sadık adamı getiririm. Her dediğimi yapan Merkez Bankası Başkanı da olur. Çıkar ben onu şeyde de azarlarım. Laf dinlemeyeni aldım da derim. Sonra lazımsa giderim Amerika'dan da getiririm. Onu da koyarım. Ama bunun kararlarını ben veririm. Dolayısıyla burada belirleyici olan aktör benim. Politikalar değil, çizgiler değil. Hatta nas bile değil benim Bu bir kez daha e, karşımıza çıkıyor. Üstelik de hani seçim galibiyetin üstüne bunu daha da kolay e, kabul ettiriyor. Ama şöyle bir e, tabloda önümüzde. Şimdi bir takım mesela kur krizi falan üzerine biraz e, gürültü çıktı ama kur krizi bence bir kontrolden çıkmışlıktan değil bu işte birazcık hani hafif hafif e, normalleştirme normalleşmeden kastım siyaseti normalleştirme değil Ekonomi. bu ekonomide sıkışan e, buharı bir tür biraz gevşetme işiydi belki biraz şeyi kaçtı ama ona, ona hemen müdahale edildi yani tamamen serbest de bırakılmadı bu şekilde yürüyecek ve e, bence bu e, bir yandan yapısal sorunlar, ikinci aşamada da bu sürdürme e, sürecindeki e, sıkıntıların büyük bir kısmı e, aynı yerinde kalacak. Çünkü mesela baktığımız zaman, e, şimdi büyük ölçüde seçime endeksli olarak e, biraz seçim ekonomisi uygulamalarıyla, e, maaşlarda filan düzenlemeler yapıldı biraz e, musluklar o anlamda açıldı ama şimdi mesela yerel seçim için benzer bir tabloya ihtiyaç duymadığını düşünürse bunu yapmaya da bilir. Yani tam tersine e, enflasyonu baskılayarak genel kamuoyunda sıkıntı büyüse bile ya işte çözerse o çözer e, algısını devam ettirecek bir politik e, pozisyonda alabilir Onun için ben e, açıkçası e, şeyi e, yakın dönemde hemen e, çok önemli bir e, Rota değişikliği ya da politika değişikliği olmayacağını ama yılın sonuna doğru e, Bence şeylere bakarak e, yapılan hamlelere bakılarak Atılacak adımların yavaş yavaş gerçekleşeceğini bence Mehmet Çimşekle mutabakatında bu zeminde oluştu kanaatindeyim.
0: Evet muhalefette çok fazla bir şey yok bir tek İmamoğlu böyle natsini çırpınıyor sürekli bir şeyler söylüyor Kılıçdaroğlu ile görüştü Kılıçdaroğlu ile görüşmesi hakkında duyduğum güvenilir kaynaklardan duyduğum çok net bir şekilde ...şeyi söylemiş yani... E, ...bu işsiz de olacak gibi gözükmüyor... ...benim önüme açını ...bir şekilde söylemiş anladığım kadarıyla... ...Kılıçdaroğlu ama onun önüne açar mı? Ben... ...açacak gibi gözükmüyor... ...ne yapar? Kendisi yani... ...İmamoğlu'na karşı kendisi... ...yani ne olacak şimdi... E, ...kongre süreci olacak... ...kongrede Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? E, ...bir ihtimal... yerel seçimi şey yapacaklar hedef koyacaklar. Yerel seçime kadar böyle olsun sonra bakalım falan diyecekler. Ama yerel seçimde de Kemal çok heyecan verici bir olay gözükmüyor. Yani İstanbul'u şu günün veri durumunda İstanbul'u bir ihtimal Ankara'yı, Adana'yı Antalya'yı, Mersin'i yeniden alma yani geçen sefer neyle almıştı hem İyi Parti hem HDP'nin desteğiyle almıştı. Yani şu haliyle bakıldığı zaman bugün itibariyle bu mümkün gözükmüyor. Tabii ki bunun için çalışacak. Özellikle İyi Parti'yi yanına çekmeye çalışacak ama İyi Parti ile son seçim nedeniyle baya bir araları açıldı. Onu görüyoruz. İttifakın dağıldığını İyi Parti ilan etti mesela. CHP bir şey diyemedi. Ee, arada tabii İmamoğlu kendisi parti kurar mı gibi bir takım laflar da dolaştırılıyor ama... Şu haliyle bakıldığı zaman koca muhalefet cephesinde İmamoğlu dışında konuşulacak bir konu yok. Bu akşam Kılıçdaroğlu Sözcü televizyonda çıkacakmış. İlk defa ilgisi ilgisinden sonra ilk defa bir canlı yayına çıkacak. Bakalım burada ne diyecek? Herhalde bu konuyu soracaktır meslektaşlarımız. Ona o konuyla ilgili hazır cevapları vardır. E şunu artık hani o söylediği var ya o benim evladım aramızda sorun olmaz vesaire bunlar artık bir yere kadar, bir yerden sonra hiç inandırıcı değil. Bir de tabii şu var, Kılıçdaroğlu'nun insanlara söyleyeceği ne var bugün, ne diyebilir? Ben açıkçası böyle düşünüyorum, ne diyebilir? Yerel seçime yönelik insanları nasıl motive edecek Kemal? Ne diyerek motive edecek? Yani... Genel seçimde olmadı ama bu sefer olacak. 2019'dakinden daha başarılı olacağız diyecek tabii de bunu neyle gerekçelendirecek? Neleri gösterecek? Nasıl yapacak? Açıkçası çok şüpheliyim. Şimdi
1: şöyle işin iki tane farklı veçesi e, var. E, birincisi senin söylediğin gibi e, 2019 ittifakla sağlanmış. Hani e, bu süreç içerisinde 10 yılda muhalefetin tek başarısı diye e, tarif edilen ve birlikte e, sonuç alabildiği e, aslında oy oranı itibarıyla değil ama belediye kazanmak olarak sonuç alabildiği ki e, büyük şehirlerde hala muhalefetin e, iktidara göre daha iyi konumda olduğunu biliyoruz. Mesela şu, şu son e, seçimde bile İstanbul daha önce o, olduğu gibi oy oranı itibarıyla da bu sefer e, muhalefet cephesinde ama çok önemli bir sorun var muhalefeti tekrar bir arada tutacak e, bir formül bulunması En azından birkaç büyük şehir için böyle e, ortak formüller üretilebilmesi Bunun önünde bu ittifakı oluşturacak her bir partinin kendi içindeki Sıkıntılardan doğan engeller var bir kere. İkincisi tabii e, seçmenin bu enerjiyi hissedip e, burada bütünleşmesi ve tekrar bir kazanma motivasyonuna e, taşınması sorunu var. Ama e, bunun dışında bu ittifakın nasıl e, çatılacağının... E, Formülleri bulunmadan önce, önce her bir aktörün kendi meselesini çözmesi lazım. O yüzden de şu anda işte muhalefetin hala en büyük partisi olan CHP'nin meselesi herkesin meselesi gibi davranıyor. Şu anda hatta iktidar dahil. Şu anda herkes CHP konuşuyor. Hani işte bir takım kanal enkırları talimatlar veriyorlar. Sen şunu yap, sen şöyle yap. Ben öyle dediğim için bilmiyorum öyle yapın falan diyorlar yani şeyde de muhalefet kanallarında da e, iktidar kanallarında da böyle şeyler var pek çok e, yorumcu Hatta akademisyen doğrudan parti içi meselelerle ilgili e, formüller falan öneriyor bunun hepsinin özetinde şey var ya bir şey olması lazım yani bunun adı genel olarak değişim ama bir şey olması lazım Fikri ama şeyde bir mutabakat yok açıkçası hani o değişecek şeyin ne olacağı konusunda çünkü şöyle bir zorluk var şimdi büyük şehirleri kazanmak için büyük şehirlerin adayları üzerinden bir e, zemin yürütüp erken bir tarihte adayı öne çıkartıp adayın bir kendi etrafında bir ittifak çatması formülü bir formül olabilir ama bunun olduğu takdirde e, partilerin durumunun mesela İmamoğlu örneğinde olduğu gibi. Şimdi diyelim ki İmamoğlu e, İstanbul Büyükşehir için tekrar aday mı olacak? Yoksa CHP'nin başında olup İstanbul Büyükşehir'in kazanılması için onu mu yürütecek? Dolayısıyla bu, bu temel stratejik kararlardan biri. Şimdi senin söylediğin gibi İmamoğlu bir takım şeyler e, çıkışlar yapıyor ama o çıkışlar henüz çok Tıpkı daha önceki süreçte olduğu gibi daha çok iman sınırında hala. Yani çok net bir e, tutum almış değil. Daha önce e, yaptığı veya öyle göründüğü e, hatadan biraz uzak durmaya çalışıyor. Parti dışından, genel kamuoyundan hatta başka partilerin tazikinden bir e, güç e, çıkartmak ve dolayısıyla e, partideki pozisyonunu böyle e, güçlendirmek e, gibi bir riskin e, şeyde oluşturacağı alerjiye e, çok düşmek istemiyor dolayısıyla şu anda süreç biraz Kılıçdaroğlu'yla ile beraber şeyi çözmeye dönük bir e, yol yürümeye çalışıyor senin dediğin kuris-
0: dair. evet
1: yani öyle bir e, süreç yürütmeye çalışıyor çünkü Dışarıdan oluşacak bir tazikle e, adaylık sürecinde olduğu gibi bir e, şeye girmenin e, kendisini de yıpratabileceğini, e,
0: partinin taşıyıcı
1: e, etkisini de zayıflatabileceğini. Şu anda
0: aklıma gelen bir şey var. Onu söylemeden edemeyeceğim. Kızacaklar bana ama gelecek deva saadet ve Demokrat Parti'nin yerel seçimde desteğini almak için birisine Beşiktaş, birisine Şişli, <gülüyor> bir diğerine Kadıköy. E, belediyelerini verirler mi acaba? Çünkü neymiş? Ticaret böyle bir şeymiş. E, o acayip bir deneyimdi ve hala o konuda e, taraflar taraflar çok, ya yani bir taraf memnun zaten halinden ne konuşacak da öteki tarafta insanlar hala bunu konuşmuyorlar. Yani e, onu nerede söyledim? Hep söyleyip duruyorum ama benim işim de okta yani. E, en baş trol Gezi zamanında hepimizi şey yapan e, Taun vardı serbest irade. Onun o tarihte Emine Erdoğan'ın eşi, e, şey Emine Erdoğan özel kalem müdüresi olan eşi bugün CHP lisesinden milletvekili oldu. Hacer olamadı. Yani bu yani bireysel olarak böyle ne diyeceğimi şaşırıyorum. Niye oldu da niye bu olmadı? Nedir yani? Ya da CHP'nin İstanbul'da kendisinin parti meclisi üyesi başörtülü, çok ciddi, çok çalışkan, öyle görüyoruz en azından bir şey var. Onu da seçilemeyecek yere koydular ama bir takım e, devadan, gelecekten, saadetten, saadetten kadın girmedi de e, kadınlar girdiler. Yani bu hakikaten e, nasıl söyleyeyim, ikisi de çok ses kaldılar, yani kabullendiler bunu normalde hani masayı dağıtıp Hacer'i düşünsene kaç kere en önemli lansmanlarda öne çıkarttılar mesela tamam mı? Hacer diyorum çünkü 40 yıllık arkadaşım olduğu evet, için insanlar evet, evet. şey yapmasınlar. Yani arkadaşım olduğu için değil herhangi bir insan olsa da yani ya burada tabi şimdi bu çok
1: yani senin reaksiyonun da herkesin şeyde hepimizin gayet ortak olarak çok rahatsız olduğu yani hakikaten mantıkla, akılla, e, siyasetin gereğiyle herhangi bir şeyle açıklanması son derece zor e, bir tablo. Ama şöyle bir tarafı da var işin. E, şeyin, yani bu, bunu kıyasla yapınca çok daha acayip duruyor tabii. Yani onlar girip o girmedi derken e, çok acayip duruyor ama seçim bu yüzden kaybedilmedi. Seçim tam tersine. Onlara bir şey ver, ver verildiği için değil. Hakikaten toplumsal muhalefet alanında doğrudan kılcallarla temas edebilenlerle e, yürüyen bir toplumsal muhalefetin üstüne binmiş bir muhalefet olmadığı için kaybedildi. Çok açık bir şey var. Yani şimdi kimlik siyasetiyle mücadele ediyorsan karşında kutuplaştırmayı kullanan kimlik siyaseti araçlarını kullanan bir otoriter iktidar varsa sen o kimlik aidiyetlerinin temsilcilerini bularak, onlara makam, mevki bir şey vererek ya da onların belirleyiciliğini e, kabul ettiğini göstererek o temsiller üzerinden bir e, destek tedarik edemezsin. Çünkü olamadığını gördük, çünkü tersi o kimlik aidiyetlerinin hepsinin en koyu, en belirgin, en baskın halini kendi içinde tutan bir iktidar var karşımda. Bir de sen bir onun de bir şey var. Sen onun başka versiyonlarını göster. Yani işin şey tarafı. Ama tam tersine bekleyin seçimi, bekleyin seçimi denilen gerçekten muhalefet dinamiklerinin hepsiyle beraber yürüyen, yoksullarla beraber yürüyen, kadınlarla beraber yürüyen öğrencilerle beraber yürüyen gençlerle beraber yürüyen bir muhalefet başından itibaren her türlü problemde her türlü olumsuzlukta muhalefet edilecek her şeyde sesini çıkaranın yanında olan ve onlarla beraber yürümeye devam eden adalet için demokrasi için ekmek için hadi liyakat için tamam mı böyle yürüyen bir muhalefet olsaydın şimdi başka bir şeyden
0: bahsediyor olabilirdin Burada mesela bak bugün başta söylediğim husus, Tayfun Kahraman. Ekrem İmamoğlu çok istedi onun vekil olmasını ve beklediler. Ama Kılıçdaroğlu hiç şaşırmadım. Onu daha sonra kullanacağız dedi. Yani iktidara geldikten sonra. Ee, Can Atalay da CHP'den olmasını düşündü arkadaşları ama Tayfun Kahraman'ın olmadığı bir yerde olmasının mümkün olmadığını gördüler. Ve sonra tip formülü girdi ve eler olsun orada. Ya bak
1: mesela şimdi candan bahsettiğin için hemen söyleyeyim. Bugün de e, ziyaret ettin Can'a. Şimdi çok açık bir şey. Mecliste Numan Kurtulmuş iktidarın meclis başkanı adayı. Şöyle ya da böyle meclis çoğunluğunun onda olduğu ve belirli bir turda kazanacağı çok açık. Şimdi ya yani, muhalefet olarak diğerlerini hadi bir kenara bıraktım. CHP'nin Hadi birinci turda kendi adayını gösterdi ve grup disiplinini tartmak istedi. Hadi onu da geçtim. Neden ikinci turda, üçüncü turda açıkça hukuk ihlaliyle mecliste bulunması engellenmiş bir milletvekili üstelik İşçi Partisi'nin meclis başkanı adayı? Neden
0: ona Orada oy verip...
1: belli bir turdan sonra belli bir oy alması gerekiyor. Ama şu, şu yani neden bu, bu böyle bir formülü neden Can Atalay'ı destekleme formülünü uygulanmıyor? Ya da onu geçtim hadi onun önünde diyelim ki iç tüzük engeli var. Ama yani çok açık biçimde adaletsizlik ve adil olmayan e, bir siyasi zeminden bahsederken açık adaletsizliğin en somut örneği olan seçilmiş milletvekilinin meclise getirilmemesi kentten çıkarak mecliste olma mecliste yemin ederek göreve başlamasının engellenmesi karşısında nasıl bu kadar sessiz yani Pendik, şey, ses pendik spor kutlaması soğana, yapana Kemal, kadar ya tamam da ama yani şey dedi
0: bir de hesap soracağız dedi.
1: Ya tamam yani ben Kılıçdaroğlu tweetleri üzerinden söylemiyorum ama sonuçta hakikaten bir enerji göstermekten bahsediyorum. Bu işte zaten o tweet atmalar, paylaşımlar meselesi değil yani. Hakikaten onun organik parçası olmak. Yani muhalefet dediğin şey biraz böyle bir şey olmak. Neyse olmaktır. sen
0: benim e, ilçe belediyeleri hakkında söylediğim öneriye ne olur, diyorsun? Olur, olur tabii. Bayağı olur. bir işe yarar herhalde. Oraları da böylece kaybetmiş olabilirler. Evet, evet burada noktalayalım Kemal. Noktalıyor. Haftaya bakış e, bu hafta bu kadar. E, çok teşekkürler izlediğiniz için. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.